0: O conteúdo a seguir pode conter descrições de extrema violência e não é recomendado
1: para pessoas sensíveis. Olá, pessoal! A gente tá começando mais um episódio do Modus Operandi, o podcast que eu apresento. Eu sou a Bel Rodrigues, junto com as rainhas. <risos> eu sou a Carol Moreira. E eu sou a Mabê. E hoje a gente vai falar sobre o Jeffrey Lionel Dahmer. Vocês podem seguir a gente também no nosso arrobinha ModusPod no Instagram e no Twitter. Então vamos começar o caso de hoje, meninas, que é um caso bem nojento e, de certa forma bizarro. Eu acho que é legal a gente avisar que esse episódio
0: é mais pesado, porque a gente vai falar de necrofilia e canibalismo. E canibalismo
1: pedofilia, parafilia, todas é. as filias que você quiser. É. Necrofilia. Nossa, é verdade. É, wow. Então,
0: assim, se você não gosta dessas coisas tão pesadas, acho que esse episódio não vai ser pra você, porque o Dahmer era um cara bem doido, né? Eu acho que a gente pode falar que ele era doido mesmo.
1: É. O famoso doido.
2: O famoso doido.
0: Então, o Jeffrey Lionel Dahmer foi um serial killer americano muito famoso, principalmente por isso, né? Porque ele era canibal e necrófilo, então ele matava as pessoas e depois ele comia os órgãos, bem Hannibal Lecter.
1: Ele fazia picadinho, botava tempero, real, assim. Inclusive, ele não temperava com sangue, porque ele dizia que sangue tinha gosto ruim. Daí ele preferia temperar com temperos, de fato, e não com sangue das pessoas. A gente fez várias pesquisas, obviamente, para fazer esse episódio, principalmente em algumas obras. Né, que foram inspiradas e baseadas na vida do Demer, como O Meu Amigo Demer, que é uma HQ publicada aqui pela Darkside e escrita pelo Death Back Death que é um cara que conviveu com o Demer por muito tempo, principalmente ali nos anos do colegial e ele contextualiza tudo o que ele fala no livro é realmente muito bom, a gente recomenda bastante esse livro é muito boa essa graphic novel e tem o, o Meu Amigo Demer que é inspirado, né? é basicamente uma adaptação do, do quadrinho, o que eu gosto nesse filme é que ele aborda o antes de de tudo começar. O filme acaba exatamente quando o Dahmer escolhe a primeira vítima, né? Então eu acho muito interessante, porque não é um filme sobre o que ele fez, sabe? É sim sobre quem ele era antes de se tornar o serial killer Jeffrey Dahmer. Então eu acho interessante abordar esse ponto, que não é sensacionalista, sabe? Não é aqueles filmes hollywoodianos. Então. É, e o Ross Lynch, que
0: interpreta ele, é muito bom. E ele é o Harvey de Sabrina, sabe? Do, da série do. da Sabrina. E ele também era de uma série infanto-juvenil, que é o Austin e Ali então ele surpreendeu muito quando ele atuou nesse filme porque ele tá super sombrio e esquisito e sabe? E muito bom muito bom, recomendo que muito costuma fazer, né? é, total, recomendo muito
1: e o outro livro que eu li também basicamente sobre a vida do Demer é um que chama Father's Story eu li pra fazer o meu vídeo e tipo assim não recomendo esse livro, ele é do pai do Jeffrey Demer e basicamente é ele contando sobre a vida do filho e dele mesmo como um casal, como uma família também, né? Obviamente, como casal dele, a mãe do Demer. E ele defende bastante o Demer e fala que, tipo, não era do feitio dele fazer aquele tipo de coisa. Que ele não queria isentar ele dos erros, mas que, assim, nossa, como pegaram no pé dele, entendeu? Nossa, como maltrataram o meu menino. Gente, a já gente já começou a falar
0: por aí, não. o pai abandona. É, a gente vai chegar no final contando como ele foi hum. pego, mas assim, não tem nem como defender. A não casa tem. dele era um... Como fala isso, não sei não Mistério
2: é é. de, de horror. Um sério é, sério horrível, horrível, né? Sei lá.
0: E tem mais um monte de livros sobre ele que a gente não leu, porque, sério, tem um monte. Então a gente se focou mais nesses. E ele também aparece em outros livros de serial killers também, que eu li todos.
2: E ele atuou de 78 até 91. 78 foi a primeira vez que ele matou. Depois ele demorou 10 anos pra fazer o segundo assassinato. E do segundo ele foi indo praticamente um por semana. Bem, bem bizarramente, bem rápido, apesar de ter tido essa demora e essa, essa diferença de 10 anos. E a primeira vítima foi quando ele tinha apenas 18 anos. Começou cedo, né? É importante também falar sobre a sexualidade dele que, assim como o Andrew Cunano, ele matava homens porque ele se interessava por homens. Né? Isso a gente já, já falou algumas vezes que é muito comum entre os serial killers que eles matam é, aquelas pessoas que são do interesse amoroso dela. Então o hétero vai matar a mulher, né? O homem gay vai matar o homem gay e assim por diante. É muito raro o serial killer, tipo, matar, sei lá, a mulher, e daí também
0: matar homem, e daí mata também. É meio muito aleatório, assim. É mais raro. Para isso acontecer, né?
1: Então, vamos falar da primeira infância do, do Jeffrey Dahmer. Ele nasceu em 1960. Os pais dele se odiavam e viviam brigando. A mãe dele teve uma depressão pós-parto bem severa. É contado até no livro. É representado em desenho, né? Obviamente, porque é uma graphic novel. Então, os quadrinhos que tinha a mãe dele era sempre muito triste. Eu não sei se a Carol também sentiu isso, mas eu senti que era muito triste porque a gente conseguia sentir a ausência dela ali, sabe? Presente. Porque, ok, ela ficava o tempo inteiro num cômodo totalmente diferente do próprio filho, ela também não queria o filho tanto que quando ele tentou nascer, ela tentou empurrar de volta, né, é de se esperar que ele tivesse uma relação melhor com o pai, né, já que com a mãe tinha uma barreira tão grande, mas também com o pai ele não tinha uma relação tão boa, basicamente ele não tinha amigos, não tinha quem contar da família e vivia isolado e aos quatro anos ele teve que fazer uma cirurgia de hérnia e mentiram para ele sobre o que, que ia rolar e ele disse que ficou muito assustado imaginando que as pessoas estranhas estariam explorando o seu corpo aberto. porque é é o que ele, que ele fez. É o que
0: ele vai fazer depois, né? Mas é bizarro porque esse fato pode ter completamente traumatizado ele, né? De Sim. tipo depois ele ter descoberto o que que era uma cirurgia e o que que fizeram com ele e tal. E isso com certeza ficou fixado na mente dele. Não que todas as crianças que são operadas cedo, sei lá, tenham algum esses traumas. Mas de acordo com isso que a Bel falou, da família e tal, faz todo sentido ele ter ficado tipo desconfiado dos pais e, né, e obcecado com esse assunto.
2: É, de novo, a gente tá falando de um caso aqui que a pessoa não tem amor, não tem nenhum tipo de afeto, não tem carinho, não tem companhia. Tá não ficando tem... até repetitivo, Exato, né? Porque é sempre. É sempre isso. E aí, quando ele já tava com seis anos, a
0: mãe dele teve outro filho. E aí eu acho que isso também deve ter traumatizado bastante ele. E aí eles... Não, ao mesmo tempo, a mãe dele ficou... né Nasceu o irmão dele. Eles se mudaram de cidade e ele entrou pra escola. Então, tipo, muitas mudanças na vida de uma criança de uma vez, né? Uma criança que já era traumatizada. E aí o pai dele até disse que nessa época ele ficou muito mais tímido, mais na dele, mais introvertido. Que ele ficava muito tempo em silêncio. Imagina uma criança de seis anos. Sim. Gente, eu tenho um primo que com seis anos era a idade mais infernal... Ele não parava, sabe assim, aquela criança louca? Como que um menino de seis anos ficava tanto tempo em silêncio, sabe?
1: Isso não tá certo e chegava a ficar monossilábico, né, e os pais desconfiavam, primeiro achavam que ele era incapaz, aí tinha, tinha algum tipo de distúrbio, alguma coisa assim, levaram em médicos, não tinha nada, ele simplesmente só não tinha amor e carinho, entendeu, e os pais achavam que era algo genético, algo que ele nasceu assim, mas não, a achavam que ele era autista e várias outras coisas, e o que os pais dele não percebiam é que ele simplesmente queria afeto, ele precisava de uma abertura pra conversar com eles, e ele não tinha isso, né, então foi ficando cada vez pior, e dos 10 aos 15 anos, ele foi ficando muito, muito, muito tenso, inflexível, era monossilábico, não falava nem com os pais e nem com amigos na escola, né, não se relacionava com as pessoas, e o tipo de abertura que ele tentava fazer com os amigos era forçando, tipo, tentando se fazer de de idiota, sabe, para se enturmar, e isso foi ficando cada vez mais aparente e preocupando até mesmo o pessoal da escola que achava ele, tipo, o esquisitão, sabe, o esquisitão tentando se enturmar porque ele nunca fala nada, e quando fala é aquela pessoa que, sei lá, fala uma coisa completamente nada a ver, zoando alguma coisa, zoando algum tipo de situação pra tentar desesperadamente se enturmar ele tinha uma coleção de esqueletos que era exposto, ele tinha um
2: cemitério de animais, então ele maltratava muito os animais, ele tinha essa fascinação por animais mortos, a gente já comentou isso, que isso é comum também, é, infância de serial killers, essa falta de empatia, essa coisa de ficar maltratando os animais, e às vezes ele não enterrava os corpos, é, apenas né, ficava espetando eles, meio que ele fazia um, umas experiências, uns estudos, que, ora... Parece que é uma criança curiosa, porém, né, bem peculiar. E ora extremamente falta de empatia total e, enfim, fazendo coisas horríveis. E aí, quando ele era adolescente, os pais dele finalmente se
0: separaram, né? Porque eles se odiavam, não sei porque que demorou tanto. E eles começaram a brigar na justiça pela custódia do irmão dele, o David. Que eu acho que também deve ser meio estranho você, tipo, ver os seus pais brigando pelo seu irmão. E você não? Inclusive, eles jogavam o damer um pro outro. Fica com esse problema, né? E aí, ele começou a ficar alcoólatra. Ele começou a beber. E aí, quando ele bebia, ele ficava super agressivo. E aí, isso que a Bel falou... No ensino médio, ele começou a fazer umas coisas bem estranhas na escola. Então, ele, tipo, começava a fazer um barulho de ovelha do nada. Gritava, e todo mundo olhava. Aí, ele ficava quieto. No filme, mostra essas coisas. Ou ele fingia que tinha um ataque epiléptico no meio do corredor. Só pra chamar atenção. E, inclusive, tem um, uma foto famosa do quadro de honra da escola dele que ele se infiltrou na foto pra tirar... Ele não era pra estar nessa foto. O fotógrafo ficou puto e rabiscou a cara dele da foto porque não tinha como tirar outra e aí ele falou em entrevistas né que ele já tinha essas fantasias de mutilação, de tortura, ele já tava começando a imaginar essas coisas e ele já fazia com os animais, né? Uhum.
2: Mas ele já tava pensando sobre isso. E esse é o motivo pelo qual ele começou a beber, né? Ele bebia pra tentar lidar ou pra tentar esquecer essas fantasias que ele tinha então ele tava bebendo demais é, e o pai dele meio que falou, você arranja um emprego ou você Vai pro exército. E ele foi servir na Alemanha, né? Ele ficou dois anos lá e foi nessa época que ele cometeu o primeiro crime. Então, ele foi dispensado dois anos depois por alcoolismo, ou seja, a Tava situação feio. era
1: muito severa, né? E quando ele voltou, ele foi morar com a avó dele. Justamente porque não queria nenhum tipo de contato com os pais e sabia que os pais também não queriam ver ele. Ele nem chegou a procurar e falar, olha, oi, tô aqui. E por isso que ele já foi com a avó, que também não era lá, assim, a maior fã dele, mas falou, ah, beleza, fica aí. E aí, quando ele voltou da Alemanha, ele foi
0: preso por desordem e embriaguez. Eu amo esse, esse termo da polícia. Desordem e embriaguez. Em 86, ele foi preso por exposição indecente, porque ele se masturbou na frente de dois garotos. Em 88, ele levou um menino lausiano de 13 anos pra casa, dopou ele e o molestou. E depois ele foi sentenciado a 5 anos de condicional por esse crime. E no primeiro ano, ele dormia na prisão, mas ele podia sair todo dia pra trabalhar. E aí, em março de 1990, ele já ficou livre. E, então, assim, depois que ele ficou solto, aí, realmente, o bicho pegou.
1: E aí, ele já mostra um tipo de parafilia, né? Que ele era exibicionista. Então, ele chegava e começava a se masturbar na frente de meninos, principalmente meninos mais novos. Justamente porque ele falando numa uma entrevista depois, né? Depois de ser preso, já... Que ele queria mostrar pra aqueles meninos Dessa forma que Aqueles meninos poderiam gostar de homens também Que era tudo ok Então a gente já via que a cabeça dele já tava muito, muito além muito No emaranhado muito grande, entendeu? para as outras pessoas Entenderem ou simplificarem Aquilo que já tava passando na cabeça dele E aí, quando ele ficou livre Realmente, depois desse, dessa prisão Que tudo começou a ficar Muito mais obscuro E ele começou a frequentar bares gays né Saunas gays então ele conhecia vários homens, paquerava, rolava aquele, né, o famoso contatinho. Depois ele levava esses caras pra casa, falando pra ir lá tomar uma cerveja, pra tirar fotos, porque ele contava pra esses caras que gostava muito de tirar fotos e tal. E, inclusive, quando chegavam na casa dele, tinha, né, várias fotos expostas e tal, mas não as fotos que. Ele realmente gostava de tirar, que eram fotos de órgãos. Então, eles bebiam, conversavam, às vezes eles transavam, porque o Damer, ele não gostava de transar com os parceiros enquanto eles ainda estavam vivos, né? Foi algo que ele mesmo falou. E depois disso, ele drogava as vítimas, né? E ele contou depois que algumas vítimas ele até tentou lobotomizar. Ele lobotomizou um menino, um menino mais novo que ele matou, se não me engano, de 14 anos, ele lobotomizou. E ele injetava ácido ou água quente no cérebro dos caras pra tentar fazer com que eles servissem ele sexualmente. Ele não imaginava que isso poderia matá-los. Ele queria só que eles servissem eles porque ele era viciado em ter controle. Viciado. E ele não aceitava qualquer tipo de recusa, de rejeição, sabe? Se os caras falavam, ah, eu não gosto de fazer isso, então não vamos fazer. Ele matava, porque ele sabia que com esses caras mortos ele ia conseguir fazer o que ele quer, que era... Simplesmente atingir o orgasmo Era se satisfazer Pra ele a preliminar já era matando os caras Fazendo todo o ritual que ele fazia e depois, transando com eles, com os cadáveres e alguns até com o cadáver aberto mesmo. Então esse era o modus operandi dele, né? Ele ia lá no bar, pegava as pessoas, levava
0: pra casa. Às vezes conversava, às vezes não. Alguns ele drogava, outros tentava lobotomizar. E depois ele matava eles estrangulados com as mãos e às vezes com uma tira de couro. Então esse é o modus operandi, é como ele gostava de pegar as vítimas. Mas agora a gente vai pra parte que é realmente o mais pesado. Que é a assinatura e os rituais que
2: ele gostava de fazer é, ele retalhava os corpos, abria a pessoa inteira, né? De, de uma forma bem específica. Ia tirando foto desse processo, como a Abel comentou. Ele gostava de tirar foto dos órgãos. Então, ele se masturbava sobre o corpo, se, com o corpo aberto. É, às vezes, transava com ele. A gente tá falando de, aí de necrofilia. Então, às vezes, ficava com o corpo por dias. Ele fazia esses testes, né? Essas coisas que eles... Experimentos. Experimentos, né? Que ele chamava. E ele fazia todo tipo de, de bizarrice com isso. Ele diz? disse que o quentinho do abdômen aberto era muito gostoso
0: para ele, era uma, dava muito tesão nele, tanto que às vezes ele transava com a barriga aberta da pessoa, tipo, enfiava o pênis dentro da barriga dos órgãos da pessoa, e aí ele gozava muito, e ele fazia isso por dias, e não só transava dentro do órgão, mas também transava, tipo, fazia sexo oral no pênis da vítima e outras coisas assim.
2: E os troféus dele eram macabros. Então, crânios, esqueletos... Guardava os órgãos na geladeira... Ele guardava partes... Então, quando ele foi preso... Ele disse que estava guardando o coração para comer mais tarde... Como o Abel falou... Ele não tinha essa coisa de temperar com sangue... Ele queria temperar com temperos... Então, para ele... O ato de matar, de esquartejar, de mutilar, de transar com uma pessoa depois de morta era todo o ritual dele, tudo que ele fazia parte daquele processo dele e ele conseguia sentir prazer em momentos completamente... É, ele curtia todas as partes do processo, eu acho,
0: né? Mas o foco dele era o corpo lá, né? Pra ficar lá disponível. Sim. Então, depois que ele transava o suficiente e, tipo, meio que já não tinha mais o que fazer, a pessoa começava a apodrecer... Aí ele esquartejava, então ele picava a pessoa inteira, e aí ele falava assim, ah, o pé eu não vou querer. Aí ah. ele derretia com ácido. Ah, o coração eu vou comer mais tarde. Aí ele guardava na geladeira, botava num saquinho. Ah, esse crânio, hoje eu acho que vou fazer um crânio, vou pintar aqui, vou pôr aqui na parede. Então ele ia picando e decidindo o que, que ele ia fazer com cada parte
1: da pessoa, ele tinha uma coleção de crânios na, na sala dele que ele botava, ele realmente pintava e deixava os crânios lá expostos, como troféus mesmo, e algumas coisas que ele não ia comer e nem derretendo ácido, ele enfiava nos canos da casa tipo, ou dava descarga ou simplesmente enfiava víscera e etc nos canos da casa, que descobriram anos depois.
2: Eu não consigo entender como demorou anos, assim, tipo não é que como se o cheiro fosse
1: ok, sabe tipo, ninguém nunca entrou a avó dele falava que o cheiro era insuportável, por isso que ele parou de morar com a avó dele, porque o cheiro era insuportável lá. E o pai
0: dele era químico, né? Então ele aprendeu essas coisas de usar ácidos pra derreter partes do corpo, então ele derretia. Lembra de Breaking Bad? Ele derretia os corpos, até virar Ai, aquela mas... gosma, sabe? Pra poder dar descarga, pra poder, sei lá, fazer o quê? Tipo, dar fim na pessoa. E aí ele fazia uns lanchos. Com o coração, com as tripas, fazia croquete de carne humana, fritava músculo. Inclusive, quando ele foi preso, tinha um pênis picadinho na, na bandeja, assim, no, na talba Tauba, como diz minha avó. Na tábua prontinho
1: pra ele fritar. Ele tinha dentro da geladeira pênis no formol, né? Tipo, tinha membros no, no formol que ele guardava, sabe? Pote em conserva de palmito, pepino. Então, ele tinha de pênis Por que e que de que palmito membros, e pepino? <risos> é, é porque geralmente a gente tem isso em conserva. Uma azeitona, ovo de codorno e tal. E ele tinha membros do, do corpo humano, né, gente? Gente, bizarro. E se você for mórbido o suficiente, você ouvinte, você pode colocar no Google que tem todas essas <risos> fotos no Google. Tem? Eu nunca Obvi olhei. Obviamente, eu não aconselho, se você não tiver estômago, né, pra fazer isso. Porque as fotos são bem, bem explícitas. E aí ele disse que ele comia
0: as vítimas dele porque ele achava que elas viveriam de novo por meio dele. Só que lindo... Se você não tivesse matado elas, elas não precisariam viver de novo, né? Exatamente. Eu só queria falar isso. Ah, inclusive, quando ele comia, ele ficava de pau duro. Ele ficava excitado ao comer também, que era outra parte do ritual dessa cena. canibalismo,
2: dele. né? Mais um processo aí. E teve uma vítima que ele removeu a pele inteira da cabeça e ficou com um crânio de troféu. Então, ele queria transformar a casa dele num santuário, cheio de troféus, incensos... Para atrair é, good vibes, segundo ele, né? Para melhorar a vida dele. Mas, obviamente, isso era uma casa fedida do caralho. Como que ele acha que isso
0: é, vai atrair coisa boa? Tipo, ele falava, ah, era pra melhorar minhas finanças. Ele queria fazer, tipo, um santuário. Eu imagino, tipo, uma igreja, sabe? Que tem várias coisinhas, Exato. tem santinhos. E aí,
1: no caso dele, eram coisas mórbidas, assim.
2: Nada fazia sentido. Não faz sentido. Apenas.
1: E aí, agora, a gente pode falar das vítimas, né? Mas como foram 17 vítimas, e são muitas, infelizmente, a gente vai só destacar três casos que foram bem marcantes começando pela primeira vítima dele que foi o Stephen Hicks e em setembro de 78 foi quando ele morreu e a primeira vítima até foi um pouquinho antes dele ir a Alemanha, pro exército, como a gente já comentou. E foi logo depois também que a mãe dele abandonou ele e ele cometeu daí o crime. Ele deu carona pro Steve, que o Steve, inclusive, tava voltando de um festival de música, se não me engano, naquela época, né, gente? Ainda tava naquela vibe hippie e tal, ali no final dos anos 70. Tinha muitos festivais, e aí o Damer tava passando de carro, viu um cara pedindo carona, e deu carona pro Steve... E chamou ele pra ir pra casa dele, né? O Damer chamou. Aí, depois dos dois se beijarem, se relacionarem, etc., o Damer matou ele, desmembrou ele, e ficou fazendo experimentos com os órgãos e com o corpo, como a gente já comentou. E aí, depois, obviamente, ele foi desenvolvendo isso, esses experimentos e tal. E o Steven, só muito tempo depois, foram descobrir que foi, assim, a primeira vítima dele mesmo, até porque ele matou ele em 78, e depois ele só voltou a atuar, né? 10 anos, depois, então, tipo, foi muito, muito tempo de pausa entre aspas, porque ele nunca parou realmente. Ele tava desenvolvendo isso que ele tava, que ele já tava sentindo essa necessidade, e aí foi ficando cada vez maior. Enfim, né, a gente agora tem um episódio sobre isso e do que aconteceu depois que isso foi desenvolvido. Aí uma outra vítima dele que foi bem marcante, lembrando que ele já tinha voltado a matar e tudo, mas essa
0: vítima foi importante porque a polícia foi lá, só que não fez nada. Em maio de 1991, o Conerak Sinta Sonfone, ele tinha 14 anos só. E a história é que duas meninas chamaram a polícia porque viram esse cara que era asiático correndo pelado e sangrando na rua e ele tava correndo do Dahmer, e aí a polícia foi lá, mas a vítima tava meio drogada, ele não tava conseguindo explicar o que tava acontecendo direito, porque, né, o Dahmer tinha drogado ele, e aí o Dahmer, calmíssimo, falou assim, não, nós somos um casal, ele não é menor de idade, ele tinha 14 anos, ele não é menor de idade, a gente teve uma briga aqui, mas a gente, de boa, e a polícia falou que ele tava calmíssimo, assim, normal, a polícia foi lá na casa dele, deu uma olhada, assim, de leve, não viram nada estranho, a roupa da vítima tava ali dobradinha em cima do sofá e eles acharam que tinha um cheiro meio estranho e foram embora e aí é óbvio que o Conerac,
2: infelizmente virou uma outra vítima do Dahmer. 14 anos, gente
0: só 14 anos
2: é, eu fico, assim, sério, eu acho revoltante as polícias foram lá, tipo, uma criança correndo, uma criança correndo ensanguentada cara, 14 anos, e você volta, e na sabe? foto do
1: menino, dá pra ver que ele não era maior Com de certeza, idade, sabe dá pra ver e, tipo, você sente um,
2: um cheiro estranho na casa e você não investiga nada. E, e rola muito homofobia, né? Tipo, tem essa discussão de que os policiais fizeram piadinhas também. Então, enfim, a gente tá falando de, dos anos 90. Então, é óbvio que isso pode ter prejudicado também. Talvez se fosse um casal hétero, bem entre aspas casal. Mas talvez eles pudessem ter tido mais preocupação de investigar. Talvez Sim. eles tivessem mais preocupação. Talvez até não, né? Mas, mas a homofobia, ela pode ter também... É, atuado aí pra prejudicar e pra fazer com que eles meio que se, ah, eles que se virem, sabe. É, brigaram sabe? aí ai, o cara pelado correndo, cacacá, sabe exato. Pesado e teve Tracy Edwards, em julho de 1991, que não faleceu, ele tinha 32 anos, então ele tava correndo algemado, era um homem negro correndo algemado, e a polícia, obviamente, prendeu ele achando que era um fugitivo. E, e aí ele contou que ele tava num date com um cara, que era um cara loiro, o cara tentou matar ele, daí a polícia foi até lá na casa do Dahmer, é, calmíssimo de novo, né, porque, enfim, era um... Um... Simulado. Um simulado foi pegar a chave da algema pra abrir a algema, né? De, e tirar o cara de lá. E aí falou que eles estavam lá nesse date, que eles estavam tranquilos, de boa. Só que é, a vítima tinha lembrado que ele tinha uma faca no quarto. E ele mencionou isso pra polícia. E aí a polícia achou melhor averiguar, entrar junto e tal. E foi aí que eles finalmente descobriram tudo.
0: É que quando o Dahmer falou assim: Ah, vou lá dentro pegar a chave da algema, a vítima pegou e falou assim: Cara, mas ele tem uma faca lá dentro. E aí nisso a polícia resolveu entrar, ou seja, a polícia não ia entrar, não ia entrar. Até então. E aí eles viram um nojo que era a casa dele. Eu não consigo
2: pensar o que que é para os policiais acharem que era só um cara com um fetiche estranho né, caro um cara e tá, tal, um fetiche bizarro e tá, tal, mas até aí beleza. Mas por que a pessoa estaria correndo na rua, sabe? Não, não, assim, então... Mesmo que falou, fosse não, um fetiche. Exato, exato. Deu algum problema, deu alguma treta aí, mas eu fico pensando como é que foi achar isso e entrar e ver todas as coisas macabras, assim, porque, meu, é uma visão que você não é deve horrível. esquecer nunca na sua vida tem ser. aquela
1: foto bem famosa da investigação já, né, de quando já tinham encontrado tudo, dos caras tirando aquele barril azul gigantesco que era onde tinha o, o ácido e os restos lá tinha um torso de uma pessoa lá vamos resumir o que tinha na casa dele
0: preparem-se na parede estava cheio de fotos polaroides de corpo, sangue, órgãos, cabeça decepada. Tinha uma cabeça inteira na geladeira, já em estado de decomposição, assim, super forte. No freezer tinha mais três cabeças, escalpeladas. Tinha mão, tinha pé, tinha umas conservas de genitais. Na pia da cozinha tinha um torso humano, na pia. Na tábua, o pênis fatiadinho. Dois torços nesses tonéis grandões enfim, eles acharam restos mortais de 11 vítimas diferentes mas ao todo ele
2: matou 17 e o julgamento aconteceu em 1992 ele foi julgado por 12 dos 17 homicídios é, ele disse que era culpado, o advogado tentou, né, alegar insanidade pelos motivos dos próprios crimes ou enfim, por tudo que uh, tinha acontecido somente um, um louco poderia ter feito isso, mas o júri condenou porque ele premeditava tudo, era super complexo, dava pra ver que ele não tinha empatia nenhuma, não é, respeito tinha um, nenhuma um ritual também, tinha um, um específico. ritual específico.
1: E é importante falar que no julgamento ele falou que não era louco ele falou assim, ah, o advogado ele fala isso e tal, alegou isso, mas não eu, eu sei do que eu fiz, eu sou culpado, ele em nenhum momento ele foi dissimulado a ponto de falar, sabe? Desde que ele foi pego, ele falou... É, é isso aí, gente.
2: É, não dava pra esconder, né? Depois disso tudo. E ele foi sentenciado a 15 prisões perpétuas consecutivas... Que dava 957 anos preso.
0: E aí, lá na corte, ele deu uma declaração... Que dizia, mais ou menos, que ele queria morrer... Que ele nunca odiou ninguém... Que ele sabia que ele era doente ou perverso... E ele sabia o mal que ele causou... Mas agora, graças a Deus... Não poderia mais causar mal. E somente Jesus poderia
1: salvá-lo dos seus pecados. E ele ainda era religioso, pelo visto. Bacana. E dois anos depois de ser preso, em 94, ele foi morto na própria prisão... Por um outro presidiário, que chamava Christopher Scarver. Esse cara, ele já queria muito tempo pegar o Dahmer, porque ele não aceitava as coisas que o Dahmer faz. Aquele tipo de coisa que rola muito em presídios de outros presos condenarem muito o que os outros presos fazem. E aí, ele bateu com uma barra de ferro na cabeça do Dahmer. E aí, ele morreu, assim. Foi uma morte também torturante, assim, sabe? Foi bem... Bizarro, porque dizem que ele não morreu na hora, ele ficou se debatendo, aí chegou o socorro e ele morreu. E também acho que é curioso falar aqui que o cara que, que denunciou ele, o Tracy Edwards lá, que chegou e correu pra polícia, em 2011 ele foi condenado por homicídio, né? E eu sempre ah, que é? eu li essa notícia... Sim, ele foi condenado. Ah, e eu sempre, quando eu li a notícia, eu fiquei pensando, putz, será que ele nunca, sabe, nunca superou tudo que aconteceu? Será que o trauma ficou eternamente nele, a ponto dele não conseguir mais viver, porque ele, ele já tinha dado outras entrevistas antes, quando pesquisavam sobre a vida do Damian, e ele falava que até hoje aquilo assombrava ele e tudo que aconteceu, principalmente porque foi por muito pouco que a polícia acreditou nele, não acreditou nele, sabe? Porque eles só iam vazar, eles só iam vazar, sabe? E ele viu a casa dele.
2: Ele viu e ele a era casa, o próximo. ele tava lá dentro, meu Deus, sério. Que horror, realmente é bem é Não dá bem pra superar um treco desse, gente. É... E aí a gente vai pro diagnóstico, né? Então a mãe do Dahmer, que ele queria doar o cérebro pra ciência, pra estudar pessoas como ele, isso é muito comum, né? Fazer isso com cérebros de serial killer, de psicopata, de sociopata, enfim. Isso é muito importante, porque você consegue entender um pouco mais como que a gente pode trabalhar, de onde que vem, é, genético, não é, sabe? Todas as discussões que são feitas até hoje. O pai dele não quis, e ele mesmo tinha pedido pra ser cremado, né? E o juiz acatou. O que assim eu considero um grande absurdo. Como assim? O serial killer pede pra ser cremado e você obedece o serial killer? Tipo,
0: eu, eu entendo, beleza, é um pedido de uma pessoa que já morreu. Mas no caso é. de uma pessoa que é um serial killer, caguei pro seu pedido. Não, qualquer nível. Eu acho que tinha que ser uma regra. A gente vai levar o seu cérebro pra ciência e a gente vai estudar.
2: Caguei porque é, você acho quer. que era importante nesse caso. É, óbvio, é, tem que respeitar o, o, as decisões, os pedidos das pessoas. Em relação aos corpos dela. Mas assim, cara, isso só... Fara, mas isso ele sai não respeitou todos o corpo os pontos. de ninguém, não, sabe? Não, total. Esse, isso sai de todos os pontos, assim. De tudo que ele fez, não, cara, não dá pra você respeitar isso. Acho que nesse caso, era obrigatório, sim, terem deixado, terem, enfim, forçado que essa cabeça, esse cérebro fosse estudado. Porque vai saber o que, que não poderiam ter aprendido, que não poderiam ter é, entendido, descoberto, descoberto dessa história toda.
1: Ele tinha, era parafilia, todo tipo de filia que a gente tinha falado lá no começo mesmo. São desvios sexuais que acabam tornando ele o que ele foi, sabe? Tornaram ele o psicopata que ele foi também. Obviamente que tiveram vários e vários gatilhos da primeira infância, como a gente já falou. Mas foram se desenvolvendo ao longo dos anos e nada conseguiu impedir isso. Na verdade, nunca nem tentaram, né? Impedir isso só quando, de fato, descobriram tudo o que aconteceu. Então, se fosse talvez tratado lá no começo, quando ele estava matando aqueles animais e já demonstrava ser uma pessoa talvez desequilibrada e apática, a gente poderia talvez ter uma história diferente aí, mas aqui, em, falando de crimes reais, criminologia, a gente não trabalha com talvez, infelizmente.
2: Quando eu paro pra pensar, porque assim, matar, sei lá, um ou dois animais que ninguém viu que você fez, é possível, acho que dá A pra é, esconder. Mabê. Não, Deus me livre. <risos> como é, que é isso? Eu acho que, eu acho que, sei lá, talvez nunca, né, tem, tem situações que você pode acabar escondendo. Mas ele fazia experimentos, ele, tipo, ele tinha esse cemitério de, de corpos de animais. Assim, como que isso passou despercebido, Não, sabe? as pessoas sabiam.
1: É ele dissecava gatos, gente dissecava, abria os corpos e ia olhando órgão por órgão algumas uma, coisas que ele queria ele botava pra experimento, outras ele jogava no ácido é isso, sabe, não é normal sabe? é um tipo de coisa é que, eu, que eu acho, né, que
0: não tem como nunca a gente saber, por exemplo, se o Ted Bundy, se todas essas pessoas que a gente fala aqui, se, se elas tivessem sido, se alguém percebesse antes e tivesse ajudado tipo o Dahmer, por exemplo, seria um ótimo médico um cirurgião, sabe? Sei lá.
2: Deus me livre, se... esse cara me operar.
0: <risos> não, mas tipo, se ele fosse do bem, porque ele se interessava é. por isso, então vamos colocar isso pra algo bom, sabe? Só que simplesmente não tinha como, né? Mas eu acho que é esse debate eterno, assim, a
1: gente nunca vai saber, ou talvez, que a Bel falou. É, por isso que todo mundo da área da saúde, psicologia, criminologia, todo mundo tenta estudar o máximo possível é, esse tipo de pessoa, porque, pra que cada vez elas é, sejam menores, né, cada vez não exista mais esse tipo de pessoa, ou que quando exista, porque não vai parar nunca de existir pessoas com problemas e com desordens, e etc, e de desvios, mas que seja diagnosticado o mais cedo possível, é por isso que as as pessoas estudam tanto é, em relação a isso.
2: E tem um lance que a gente comentou sobre não ter afeto, sobre não ter... Porque, assim, ele bebia pra esquecer isso. Então, assim, era algo que atormentava. Não era algo também que essas, essas fantasias, de alguma forma que ele gostava, ou, óbvio, depois ele foi aprimorando, aprendendo a, a, a ter prazer com isso, mas em algum momento parecia que isso atormentava ele, então pra mim, as coisas que mais me intrigam nessa história é, essa, é esse momento, é quando ele começa a beber, e é tipo, o que poderia ter acontecido com ele pra que ele tivesse se desviado desse caminho, em que momento isso poderia ter sido observado, né, e o que me intriga também é esses 10 anos que ele demorou de uma morte pra outra, eu acho isso muito complexo, assim é, eu é. fico pensando nesses casos todos que a gente
0: fala também, como é a culpa, sabe, se existe culpa se existe culpa depois da primeira e depois ele não consegue resistir e faz a segunda, sabe, eu acho que isso pode ter a ver com essa demora também, que às vezes a primeira foi muito marcante, e também depois ele foi pro exército, ele não tinha como mas depois que ele saiu do exército antes dele ir preso, sabe, teve um tempo que ele poderia ter matado, mas não, não matou por quê? Será que tinha alguma culpa? Será que tinha algo que impedia ele,
2: sabe? É, é sempre complexo falar disso, porque a, a empatia existe em diversos níveis, né? Você tem pessoas que não têm completa empatia nenhuma... E você tem pessoas que vai moldando, como você falou. É, faz uma coisa aqui, aí, vai, aí percebe. aí Nossa, eu tava, isso não me incomodou tanto. Acho que eu posso fazer isso mais. Com certeza, o que ele fez com os animais... E esses 10 anos que ele ficou sem matar... Com certeza, é, ele foi trabalhando o psicológico. Se, se é que a gente pode dizer que ele tinha algum psicológico. Mas ele foi trabalhando de alguma maneira ele mesmo para como lidar com aquilo, como melhorar aquilo, ou como não, não vou vencer, não vou contra, eu vou fazer como que eu e assim pensa a casa dele,
0: como que ele dormia nessa casa Sim. Tipo, não tem condição de viver, não é
2: habitável um rolê desse. E foram anos, né?
1: É que ele é o cara que fazia isso, né? Então, acho que dormir lá era o de menos pra ele. Porque a gente imagina muito, né? Tipo, pra gente só entrar numa casa dessa, a gente já ia, sei lá, velho, traumatizar pela vida inteira, sabe? Cara, como o
2: cheiro não fazia mal pra ele, né? Porque Acostuma, dá, pra, né? dá pra entender o prazer que ele sentia, entendeu? Não, mas você consegue saber que ele tinha prazer pra fazer isso, mas o, o, o cheiro Cara, é, o cheiro devia ser um fedor absurdo, assim. Eu acho que acostuma.
1: Sabe aquele rolê de que o ser humano se acostuma a qualquer coisa, a qualquer tipo de... Situação. De rotina, ah. de situação, então. É. Eu acho que é isso. Então esse foi o
0: episódio de hoje, que foi bem pesado, sobre o Jeffrey Dahmer. Espero que vocês tenham gostado. Entre nas nossas redes sociais Modos pod no Instagram, no Twitter... Então essa foi a nossa primeira temporadinha. Uma temporadinha curta que a gente conseguiu aí produzir pra fazer esse teste pra vocês. Se vocês gostarem bastante, a gente volta aí numa segunda temporada com mais casos, mais histórias. A gente quer fazer também sobre casos brasileiros. Tudo depende de vocês, né? Então peçam muito que aí a gente volta. Muito obrigada por nos ouvir e
2: até breve. Falou. Beijo. Um
0: beijo, gente.